0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Wir sitzen heute wieder zusammen zur 33. Folge, zur Sitzung am 28.04. Es ist auch der 28.04. immer noch, mittlerweile 22 Uhr und wir haben uns heute wieder die Aufgabe gegeben, den Tag zusammenzufassen. Mein Name ist Felix Bezien und neben mir sitzt er,
1: Jonas Schönfelder und ähm, ja, wie Felix schon gesagt hat, heute geht es natürlich um die öffentliche Sitzung. Es wurden zwei Zeugen vom Bundesamt für Verfassungsschutz verhört. Vorher gibt es aber eine Mitteilung in eigener Sache und zwar, ähm, ja genau, wir wurden für den Grimme Online Award nominiert, worüber wir uns sehr freuen und
0: ja Felix, du hast da was zu sagen. Ja genau, also wir erstmal äh, herzliches Hallo in die Runde, denn wir sind wir alle, nicht wir beiden, sondern das ganze Projekt wurde nominiert und äh, Jonas und ich sind stellvertretend für das Projekt, heute morgen nach Köln geflogen für die Nominierung, wir waren informiert, durften keinem was sagen, äh, gab Presseembargo, bloß nicht twittern und saßen dann da mit 27 anderen nominierten Projekten. Und war ganz, wir wussten auch nicht, wer das sein würde und sehen doch tatsächlich äh, auch zwei uns gut bekannte andere Podcaster. Somit sind dieses Jahr drei Podcasts nominiert. Total toll fürs Format, natürlich auch für uns, die wir hier alle das Projekt zusammen machen. Und ja, also auch in dieser Runde, also danke, danke an, an ja, euch auch. Wie, ohne, ohne euch, ohne jeden Einzelnen wäre das hier so nicht möglich. Ähm, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also vielleicht einmal in die Runde. Ähm, zur Linken sitzt
2: wieder Anna Bisselli. Hallo Anna.
3: Hallo, ich bin die Anna und ich schreibe das Live-Blog für Netzpolitik.org.
2: Ja, Daniel Lücking, ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss.
4: Hallo, der Zebas, ich twitter ebenfalls live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und versuche, Licht in die technischen Sachverhalte zu bringen.
5: Und ich bin Stella Schifftschick und ich zeichne als Jäger die Zeugen, weil wie bekanntlich die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
1: Genau, vielen Dank. Ähm, ja, und äh, vielleicht noch kurz ein paar Informationen zu dem Preis oder wie das alles funktioniert. Also es gab irgendwie, erst so, konnte man vorgeschlagen werden. Wir danken an dieser Stelle auch dem oder derjenigen, die uns da äh, vorgeschlagen hat. Also wissen wir nicht, aber danke. Ja, und aus diesen irgendwie 1200 Einreichungen wurden jetzt eben diese 28 Nominierten gewählt und jetzt gibt es da ähm, eine Jury, die daraus acht Gewinner wählt. Ähm, es gibt äh, insgesamt vier Kategorien. Information, Wissen und Bildung. Kultur und Unterhaltung und Spezial. Wir sind in der Info Kategorie Information nominiert. Und dann gibt es da auch noch den Publikumspreis
0: und das knüpft eine Aufforderung an euch an. Genau, denn mit eurer Hilfe haben wir die Chance, den Publikumspreis zu gewinnen, wenn es nicht einer der Jurypreise wird. Und wer für uns abstimmen möchte oder auch für eins der anderen tollen Projekte, wir empfehlen generell Podcasts, so, da sind wir voreingenommen, geht einfach auf tv-spielfilme/grimme, die sind Medienpartner für den Publikumspreis und dort kann man bis zum, ich meine, 12. Juni abstimmen. 16. Sech 16. Danke Daniel. Bis zum 16. Juni. Und verliehen wird das Ganze dann am 24. Wir sind auf jeden Fall eingeladen worden von der Grimme-Kommission natürlich zur Preisvergabe. Ob, ob wir es werden, das wissen wir natürlich noch nicht.
1: Und an dieser Stelle, wenn wir jetzt schon die Podcasts zweimal erwähnt haben, also wollen wir auch noch den Namen nennen, das ist einmal Puerto Partida von Johannes Wolf und Staatsbürgerkunde von Martin Fischer. Gruß an dieser Stelle. Das war's zum Grimme Online Award. Jetzt wollen wir uns aber auf den Inhalt stürzen. Und da geht es erstmal um eine Neuigkeit rund um den bnd
0: Genau, ich denke, ist gut durch die Presse gegangen. Der Gerhard Schindler, der uns als BND-Präsident mehrfach im Ausschuss begleitet hat, durch seine ja, Vorladung als Zeuge, musste spontan sein Amt räumen. Er ist gar nicht so lange selber im Amt. Das ist ein relativ neuer BND-Präsident, 2012. Und sein Vertrag war auch wohl lange noch nicht ausgelaufen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage im Raum, ist das jetzt schon die BND-Reform? die man äh, erhofft oder vermutet, dass sie kommt. Und warum hat das Kanzleramt, man nimmt an, daher kommt, daher kommt dieser, äh, spontane, ähm, diese spontane Entscheidung.
2: ja, Was hat das Kanzleramt im Schilde, was ist da der Plan? Daniel, du hast ein paar Ideen. <lacht> Naja, also Ideen ist zu viel gesagt, denn äh, dieser Wechsel an der BND-Spitze, der wurde im Wesentlichen überhaupt gar nicht so begründet. Also es hieß, äh, beim BND stehen umfassende Reformen an und beim NSA-Untersuchungsausschuss hätten auch einzelne Abteilungen jetzt nicht so ganz doll abgeschnitten. Und äh, ja, insofern äh, ich, ich traute man das wohl dem Herrn Schindler nicht mehr zu, in den nächsten Jahren den BND so zu begleiten. Auch der BND-Umzug hier nach Berlin war ähm, ein Thema in dieser sehr, sehr kurzen Pressemitteilung. Genauere Hintergründe waren da leider auch nicht in Erfahrung zu bringen. Zum einen, weil das Hintergrundgespräch, was im Kanzleramt bei Peter Altmaier lief, nicht für alle Journalisten zugänglich war. Ähm, da wurde nur ein handverlesener Kreis äh, zugelassen, in den ich mich dann so schnell nicht mehr äh, rein telefonieren konnte. Ich habe es versucht, aber die Erreichbarkeit war erstmal nicht gegeben. Und fünf Minuten vorher hatte ich dann den Herrn Geißler, den Pressesprecher vom Herrn Altmaier, dann am Apparat und er meinte, ja, geht aber in fünf Minuten los, beim nächsten Mal dann. Ich sage, so, ja, danke, Kontaktdaten hat er jetzt. Mal gucken, ob ich dann auch irgendwann mal eingeladen werde. Ich bin alternativ dann zur Bundespressekonferenz gegangen. Da fand am Mittwoch die Regierungspressekonferenz statt. Und der Herr Seibert hat dann nochmal mal 15 Minuten Rede, aber keine Antwort gestanden äh, zur Personalie Schindler. Im Kern hat er nämlich auch nur die Pressemeldung der, ja, Bundesregierung verlesen und ist auf keine weiteren Hintergründe eingegangen. Ähm, ich habe gebohrt, Herr Leifert hat gebohrt und Thilo Jung hat äh, gebohrt und versucht da noch irgendwas in Erfahrung zu bringen. Dazu wurde nichts gesagt. Spekulieren kann man natürlich jetzt viel. Ähm, eine Spekulation, die durch die Medien ging, war eben, dass diese Nähe, die in der Familie Schindler auszumachen ist zu einem AfD-Funktionär im Saarland ein möglicher Grund sein könnte. Ähm, das ist dann natürlich die Frage, inwieweit Entfernungen von ein bis zwei Hops zu wesentlichen Personen das System hier in Deutschland in Gänze zum Erliegen bringen würde. Also es kann nicht seriös gesagt werden, was letztendlich ausschlaggebend gewesen ist, Herrn Schindler aus dem Amt zu entheben. Aber Anna, magst du noch was anmerken?
3: Noch eine andere These, die glaube ich relativ weit durch die Medien ging, war eben, dass Schindler schon als Konsequenz aus den ganzen, sag ich mal, festgestellten organisatorischen Defiziten beim BND gegangen wurde, was dann natürlich verwundert, sag ich mal, so aus, ja, Medienkonsumentenperspektive ist eben, dass das jetzt erst passiert, weil ich sag mal, die ganzen Defizite wurden ja von der gewissen Zeit schon festgestellt und da gibt es dann eben auch die Spekulation, dass das getan wurde, um nicht eben dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, das sei ein Bauernopfer und man habe das ja jetzt quasi nur gemacht, um sozusagen der Öffentlichkeit da so ein Beruhigungshäppchen hinzuwerfen, das ist eine weitere These, aber deren Glaubwürdigkeit wir jetzt auch nicht bestätigen oder dementieren können.
2: Und weil wir das Thema aufgeworfen haben im Zusammenhang mit Reformen beim BND, ähm, da muss noch mal ganz klargestellt werden, dass ähm, der Koalitionspartner der CDU äh, ziemlich überrollt worden ist von äh, dieser Personalie. Ähm, Burkhard Lischka, ähm, in der SPD tätig und auch an den BND-Reformen mitarbeitend, sagte noch am gleichen Tag, wo diese Maßnahme bekannt gegeben wurde, dass er davon nicht informiert gewesen ist. Also wir haben die Abstrusität, dass auf der einen Seite eine BND-Reform in Planung ist, seit, ich glaube, November letzten Jahres, die man versucht auf den Weg zu bringen und politisch zu untermauern mit allem Möglichen. Und dass dann trotzdem mal die Regierung ohne den Koalitionspartner diesen Personalwechsel beschließt. Ähm, Sigmar Gabriel meinte dann irgendwie so im Laufe der nächsten Stunden, dass man da doch irgendwie so am Rande informiert gewesen sei, glaube ich. Ähm, also sehr sehr überraschend, sehr obskur, wie dieser Wechsel da an der Spitze zustande gekommen ist.
4: Wie Daniel schon richtig gesagt ist, wurde einfach eine Personale beschlossen und Bruno Karl wird der Nachfolger von Gerd Schindler werden. Bruno Kahl zeichnet sich dadurch aus, dass er ein enger Vertrauter von Wolfgang Schäuble ist und bis dato im Bundesfinanzministerium dort äh, als Abteilungsleiter tätig war. Gut,
1: dann haben wir das jetzt zur Personalie Schindler geklärt. Ähm, ja, mal gucken, was dann sich da so ergibt aus der neuen Personalie. Ähm, dann wollen wir jetzt aber weitergehen zur Besprechung der heutigen Untersuchungsausschusssitzung mit den zwei Zeugen. Und der erste Zeuge war, also und vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, also Felix und ich waren ja heute tagsüber in Köln. Das heißt, wir sind jetzt komplett auf euch, äh, verlassen wir uns und auf eure Schilderungen. Genau. Der erste Zeuge war Volker Bärfuß vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ähm, ja, äh, wer möchte denn hier mal den Anfang machen?
3: Oh, Volker Berfuß ist derzeit Gruppenleiter in der Referatsgruppe 3a im Bereich technische Aufklärung. Das war aber nicht immer, nämlich vorher war er in Abteilung 6 beschäftigt, dort war er auch Referatsgruppenleiter, wir wissen nicht genau in welchem Referat ganz vorher war er noch beim Landesverfassungsschutz Berlin beschäftigt. Das haben wir auch noch erfahren. Aber sage ich mal, so seine zentrale Rolle war eben genau seine Tätigkeit in der Abteilung 6. Denn damals, als er in dieser Tätigkeit war, wurde X-Keyscore im Verfassungsschutz eingeführt, was auch das Hauptinteresse seiner heutigen Vernehmung war. Und er hat das nach eigenen Angaben im August 2011, als er ins BFV kam, kennengelernt. Das heißt, nicht ganz zu Beginn der Verhandlungen, ein bisschen später aber schon ziemlich in der Anfangsphase und vor allem bevor es in Betrieb genommen wurde.
4: Ja, eine erste Evaluierung des Key Keyscore gab 2011 in Bad Aiblingen beim BND, Dort äh, traf man sich, um halt über die ähm, ja, Inbetriebnahme oder möglichen Testversuche beim BFV zu sprechen. In der zweiten Jahreshälfte in 2012 fand dann äh, beim ähm, BFV eine entsprechende Evaluierung statt, um halt dort einen Testbetrieb aufzunehmen.
3: Was wir uns bei dem Zeugen aber vielleicht klar machen müssen, ist, dass der Zeuge gar nicht so sehr mit der Software an sich betraut ist. Die hat er nämlich quasi erst zwei Jahre später, nachdem er von dem X-Keyscore-Einführungsprojekt erfahren hat, überhaupt gesehen. Denn er war Historiker und hat dann auch im Ausschuss ausgesagt, dementsprechend hat ihn die Software halt auch nicht so interessiert. Das heißt, das, was man von ihm heute hauptsächlich versucht hat rauszubekommen, war nicht wie wurde x kisco wirklich betrieben, wie lief das alles mit dem Test ab, sondern wie lief die Datenweitergabe ab. Das war nämlich der Bereich, zu dem er viel sagen konnte, weil in der letzten Vernehmung immer wieder auf die Zeugen aus der Abteilung 6 verwiesen wurde, die, weil sie die jeweilige Fachabteilung, in diesem Fall für Islamismus und islamistischen Terrorismus sind, für die Datenweitergabe an andere Nachrichtendienste, also auch an die USA zuständig sind. Das wollten wir quasi heute von dem Zeugen wissen. Und da konnte er auch, Wesentlich mehr zu sagen als jetzt zu der Software an sich, aber auch nicht nur zur Datenweitergabe im Sinne von, was wurde von den x keyscore daten weitergegeben, sondern zur Datenweitergabe im Allgemeinen. Wie läuft es, wenn Meldungen weitergegeben wurden? Wie oft gibt man Meldungen an die Amerikaner, wo wir natürlich wieder keine Zahlen gehört haben? Und wie läuft das alles überhaupt ab?
2: Daniel möchte hier was ergänzen oder weiterführen. Ja, im Grunde weiterführen, also der Zeuge hat zunächst äh, die technischen Darstellungen eigentlich so fortgeführt und so bestätigt, wie das vom Seiten des Bundesamt für Verfassungsschutz schon in vorherigen Sitzungen äh, gelaufen ist, sprich man sei in einer Art Testbetrieb unterwegs gewesen, der notwendig war, weil eben nicht äh, hundertprozentig bekannt war, wie die Software funktioniert. und äh, diesen Testbetrieb hat er eben so geschildert, wie in den vorangegangenen Sitzungen, das von anderen Zeugen auch stattgefunden hat. Was konkret diskutiert wurde, war die Anzahl der äh, Daten, die man da in dieses System gegeben hat. Äh, der Zeuge hat gesagt, es waren insgesamt äh, sieben G10-Maßnahmen, also sieben äh, legitimierte Überwachungsmaßnahmen, die durch die G10-Kommission genehmigt worden sind. Und er hat es so beschrieben, dass eben aus dem, Das war ja ein Testbetrieb und dass eben Überwachungsaktionen, die man sowieso schon legitimiert bekommen hat, dann eben durch die Eingabe in x ja aufgewertet wurden und dass man eben da Daten hat durchlaufen lassen. Stella will aber was ergänzen.
5: Er ja. ja, unterstrich aber eben auch, dass 80 Prozent der erhobenen Daten aus offenen Quellen stammen, was mich persönlich irritiert hat. Weiß nicht, wie es euch geht.
3: Das hängt damit zusammen, das sind jetzt nicht die Daten, die in Exquisco reinlaufen, sondern das betrifft die Daten, die das für der Verfassungsschutz im Allgemeinen auswertet. Das heißt natürlich guckt der Verfassungsschutz nicht nur nach Telekommunikationsüberwachungsdaten, sondern auch, was findet sich im Inter Internet gerade generell, was läuft gerade in Foren ab und dafür ist ja leider keine gesonderte Anordnung in irgendeiner Weise erforderlich, sondern der Verfassungsschutz kann das einfach so machen. Was aber dabei ganz interessant ist, dass nämlich der Zeuge gerade in dieser Abteilung dafür zuständig war, für sozusagen sag ich mal, internetlastigen Dschihadismus, könnte man das vielleicht irgendwie nennen. Er war nämlich gerade für die Überwachten zuständig, die viel im Internet unterwegs waren und wo man sich dann eben auch gerade durch die Benutzung von X-Keyscore einen Mehrwert versprochen hat, weil X-Keyscore ja laut Beteuerung des Verfassungsschutzes gerade dafür Mehrwert bietet, wenn es viele verschiedene Protokolle sind, das heißt, wenn zum Beispiel nicht nur Telefonate geführt werden oder E-Mails geschrieben werden, sondern verschiedene Messenger benutzt werden und verschiedene andere Dienste, die der Verfassungsschutz so originär selber nicht aufschlüsseln kann. Da geht es nicht um Entschlüsselung, sondern erstmal generell um die Dekodierung des Protokolls. Und da wurde eben X-Keyscore eingesetzt und anscheinend wurden auch diese im Endeffekt angeblich sieben Fälle, die da in X-Keyscore reingeworfen wurden, nach diesen Kriterien ausgewählt, dass es besonders wertige Fälle, so wie er gesagt hat, seien und Fälle, wo eben besonders viel das Internet eine Rolle spielte.
2: Und der wesentliche Aspekt, der dann danach kam, war eben, dass man noch die Rolle des BfV im geheimen Krieg ähm, diskutiert hat. Also da geht es um den Drohnenkrieg, der ähm, durch die Amerikaner geführt wird und äh, ja, da kamen interessante Aspekte zum Vorschein. Zum einen hat der Zeuge dargestellt, dass eben die Daten, die an im Rahmen von Kooperationen an Partnerdienste weitergegeben werden, zum einen über den BND fließen würden. Also der BFV, das, der Verfassungsschutz, habe nie direkt an die NSA die Daten weitergegeben, sondern das wäre immer über den BND gegangen. Und die Daten, die man weitergegeben hätte, hätten alle einen Disclaimer gehabt. Also unten auf der Seite der jeweiligen Meldung wäre zu lesen gewesen, für, äh, nur zur Nachrichten, nachrichtendienstlichen Verwendung bestimmt. Was dann so quasi die ultimative Absicherung gewesen sein soll, um äh, zum Beispiel die Weitergabe von Geodaten in den Drohnenkrieg äh, zu verhindern. Das hat ihm aber niemand so richtig abgenommen und dann kam irgendwann auch die spannende Frage auf, ob denn die CIA, die möglicherweise eben auch diese Drohnen, nicht möglicherweise, ob die CIA, die in die Drohnenoperation verstrickt ist, denn auch als Nachrichtendienst zu sehen sei und wie denn das wäre, wenn dort dann Daten vom BfV äh, hineingelangen und das war so der Punkt, wo äh, der erste Zeuge auch mächtig ins Schwimmen geriet.
5: Ähm, Martina Renner fragte den Zeugen, ob geolokalisierbare Daten weitergegeben würden. Und ich fand sehr erstaunlich, dass der Zeuge sagte, dass, ja, das sind ja dann GPS-Daten. Und er beharrte darauf, dass er nicht wusste, dass, also zum damaligen Zeitpunkt, also im Untersuchungszeitraum, dass er nicht wusste, dass Handynummern ausreichend sind, um eine Geolokalisierung Geolok vorzunehmen. Ähm, und das ist. Dann später räumt aber ein, dass es durchaus doch sein könnte, dass Handynummern aus gc maßnahmen doch dann weitergegeben worden sind.
3: Wenn wir gerade schon von der CIA reden, dann merken wir ja, dass es mehrere US-Dienste gibt, an die Daten weitergegeben werden. Und dann fragt man sich natürlich, was sind das eigentlich für Dienste? Und das wurde er auch gefragt. Er sagte natürlich, klar, die NSA, das wissen wir, die CIA, das wissen wir auch. Das FBI hat auch Daten bekommen. Aber im Endeffekt war das für ihn gar nicht so wichtig, da wahrscheinlich irgendwann umgestellt wurde, dass Daten nicht mehr konkret an einen US-Dienst gegeben wurden, sondern an eine zentrale Stelle, die sogenannte GIS, das ist die Abkürzung für Joint Issue Staff, das ist eine CIA-Nebenstelle, das wurde nicht gesagt und die haben dann quasi die Daten bekommen und unter den US-Diensten aufgeteilt, das heißt, das ist ein Punkt, an dem sozusagen die Kontrolle, was mit den Daten dann passiert, ziemlich verloren ging für das BFV, was leider meiner Meinung nach in einem Ausschuss überhaupt nicht problematisiert wurde. Aber was eben zeigt, dass irgendwann wahrscheinlich so ungefähr, sag ich mal, ab 2014 nur ein bisschen eine Änderung in der Praxis der Datenweitergabe passierte, weil eben immer diese Einzeldatenweitergabe, die ja eigentlich gar nicht von dem BFV an die NSA direkt erfolgen darf, weil eben Inlandsgeheimdienst und Auslandsgeheimdienst und so weiter dann ein bisschen zu anstrengend wurde, wahrscheinlich auch Stress gemacht wurde, weil das alles lange gedauert hat und dann hat man das quasi so mehr oder weniger an den Verteiler geschickt.
5: Dass die Kommunikation vom BfV nie direkt an die NSA, sondern immer über einen BND-Vermittler laufen muss, war dann auch unter anderem in, in Form, was, was ich erstaunlich fand, dass es über E-Mail läuft und eigentlich dieser, dieser berühmte BND-Bote, der mit irgendwelchen Sicherheitstaschen monatelang durchs Land reist, äh, war ihm gar nicht bekannt, Sondern ja, wir machen das irgendwie elektronisch, also die werden elektronisch an die NSA übermittelt.
1: Sebas, du wolltest jetzt nochmal auf den Testbetrieb von X-Keyscore eingehen.
4: Genau, heute wurde auch wieder vermehrt darauf ähm, rumgeritten, dass äh, X-Keyscore jetzt äh, nun seit einiger Zeit im Testbetrieb bei der, bei, bei der BFV betrieben wird und warum denn noch keine Überführung in den Regelbetrieb stattgefunden hat. Auch der Zeuge heute wieder oder beide Zeugen haben auf Sicherheitsgesichtspunkte ähm, angesprochen, dass halt die Integrität, der Netze des BV und auch des BND ähm, diesbezüglich nicht ausreichend geschützt sein, wenn man das Tool in einen Regelbetrieb überführen würde, da man wohl äh, gewisse Probleme mit einer Überführung in den Regelbetrieb, was die Integrität betreffen wird, rechnen muss. Und man auch.
1: Wenn ich gerade so schon darf, einfach um das nochmal äh, verständlich zu machen, es geht ja letztlich darum die Frage, ähm, können Daten aus dem System abfließen, beziehungsweise man kann halt in den Quellcode nicht reingucken, soweit ich es verstehe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, und da soll eben deswegen läuft ja auch Xkeyscore aktuell auf so einem abgeschlossenen System, richtig?
4: Genau richtig, es ist halt nicht abzusehen, ob in dem Tool irgendwelche Backdoors eingebaut sind und zusätzlich Daten übermittelt werden, die gar nicht übermittelt werden sollen. Also das BV und auch der BND haben gerade gar nicht die technischen Möglichkeiten überhaupt in Betracht zu ziehen, welche Kommunikation das Tool überhaupt mit sich bringt, wenn es in einen Live-Betrieb überführt wird und ans Netz gehangen wird, dass eine direkte Verbindung zu Servern bei der NSA, CIA oder auch bei dem FBI besteht oder auch zu anderen Diensten, die dieses Tool nutzen.
2: Und eine weitere These, die in dem Zusammenhang mit dem Testbetrieb heute aufgestellt wurde von den Obleuten, war, dass ähm, es vielleicht gewünscht ist, dass es noch keinen Produktivbetrieb gibt. Nämlich aus dem Grunde, solange das System nicht richtig funktioniert, ist man beim BFV vermutlich nicht verpflichtet, das war das, was Obleute versucht haben in Erfahrung zu bringen, schon Daten an die NSA zu liefern. Das konnte aber auch bei keinem der beiden Zeugen heute in irgendeiner Art und Weise bestätigt werden. Weil weil sie sich bei den Terms of References, also den Einsatzbedingungen für x score die dem äh, Bundesamt für Verfassungsschutz äh, vorgegeben sind, beide darauf zurückgezogen haben, dass sie gesagt haben, ja, nur in nicht öffentlicher Sitzung. Die Terms of Reference sind immer noch geheim eingestuft, obwohl wir die längst äh, bei Zeit Online in Artikeln diskutiert äh, nachvollziehen und äh, hinterfragen können.
5: Konstantin von Notz warf noch mal ein, ob, nicht, ob der Disclaimer dazu führen würde, dass Daten nicht an die CIA weitergegeben werden würden und ob dem Zeugen bewusst sei, dass diese Daten zu Tötungen führen können. Und da intervenierte Ackmann und sagte, dass der Zeuge nicht die Frage beantworten darf, ob die CIA nachrichtendienstliche Einsätze in Krisengebieten führt.
1: Genau, ihr habt jetzt auch gerade generell gesagt, dass Herr
2: Ackmann heute relativ viel
5: ja.
2: reingegrätscht hat. Wolf,
5: gar nicht, oder hat, meine, Wolf war heute ja. gar nicht zu hören, Ackmann, neonrot.
2: <lacht> ähm. Ja, Ackmann ist der Vertreter des äh, BMI, also der vorgesetzten Ebene des äh, Bundesamt für Verfassungsschutzes. Und äh, in Bezug auf die Drohnentötung gipfelte Ackmann heute in der Aussage, äh, man wisse nicht positiv, dass die CIA an diesen Drohnenoperationen beteiligt sei. Also im Kern es wird in den Zeitungen berichtet, es wird von Zeugen berichtet, es wird immer wieder ähm, der Zweifel erhoben oder aufgebracht, dass da etwas ist und äh, im Bundesinnenministerium macht man die Augen zu und sagt, solange wir diesen Beweis nicht äh, auf den Tisch gelegt bekommen, nehmen wir es nicht wahr, aber scheinbar stellt man auch nicht allzu viele Fragen dazu.
0: Da würde ich sagen, kommen wir doch zum zweiten Zeugen. Da hatten wir ja nun auch das Glück, die letzten zwei, drei Stunden doch noch ähm, mitzubekommen, nachdem wir dann vom Flughafen direkt zurück in den Ausschuss sind. Der zweite Zeuge war ebenfalls vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Dr. Klaus Rogner. Er ist Abteilungsleiter der Abteilung 6, äh, zuständig für Islamismus und islamistischen... Terrorismus und er war damals im Untersuchungszeitraum auch der Vorgesetzte von dem äh, Zeugen Reichens, den wir gerade besprochen haben. Mhm. Ja, also der letzte Teil, den wir mitbekommen haben, es ging halt vor allem nochmal um äh, X-Keyscore und warum dieser, ja, dieses Analyse-Tool einfach aus dem Testbetrieb nicht rauskommt und ich denke also, erstaunlich war, dass er sich in einer Wahnsinnsgeduld um diese Fragen, die, aus, die von den Obleuten kamen, gewunden hat. Es war un, unfassbar. Äh, die einfachsten Ja-Nein-Fragen, Ja, ja den ist er aus dem Weg gegangen, mit, der, mit dem üblichen Satz, dass er sich nur in der nicht-öffentlichen Sitzung dazu äußert, die übrigens danach, nach dem Anschluss ähm, an die Anhörung, direkt ansetzte. Und toll war André Hahn, der wiederholt, immer wieder nachgelegt hat, ja, war X-Key-Score denn nun erfolgreich, ja oder nein? Und er hat gesagt, dazu kann ich nur in nicht öffentlicher Sitzung was sagen. Ja, sie müssen ja nicht sagen, wie, aber irgendwie ja oder nein. Ja, und selbst das, wie habt ihr das wahrgenommen? Das war doch irgendwie, der sagt doch, dass es nicht funktioniert oder sagt, dass es funktioniert hat. Wir wollen ja nichts anderes wissen.
3: Ich hatte mich vor allem ein bisschen gewundert, weil er der soweit ich mich erinnere, erste Zeuge war, der nicht gesagt hat, dass X-Keyscore wirklich einen Mehrwert für das BFV bringt. Weil zum Beispiel auch der Zeuge vor ihm hat auch dann irgendwann gesagt, naja, ich wäre ja auch froh, wenn es bald zum Einsatz käme und wenn es eher schneller als irgendwie später passiert, damit wir da keine Ressourcen mehr aufwenden müssen. Aber er hat sich wirklich zu keiner Aussage großartig hinreißen lassen. Das Einzige, was er dann nach quasi so einer letzten Runde des Borns noch gesagt hat, war dann eben, naja, durch X-Keyscore kamen ein paar neue Ansätze rein. Aber dann war quasi die Aussage auch schon wieder vorbei.
5: Ja, schon relativ früh äh, sagte er, er sei einer von denen, die die Terms of Reference unterzeichnet haben und äh, betonte gerne, dass genug Volljuristen anwesend waren, dass das eigentlich mit Brief und Siegel so abzunehmen ist. Ähm, und selbst in einem Ich weiß nicht, ob ich es an die Stelle Nee, geh mal, geh mal ab,
2: Genau, Daniel, du möchtest hier anknüpfen. Ja, also zum, zum Thema Volljurist, die erkennt man im NSA-Untersuchungsausschuss immer daran, dass sie alleine da sitzen und keinen anwaltlichen äh, Vertreter daneben haben. Ähm, ich glaube auch, die Volljuristen neigen dazu, eher ein Eingangsstatement abzugeben. Zumindest dieser hat es dann heute auch getan und hat äh, erstmal sehr lang und breit in seinem Eingangsstatement dargelegt, wie groß die Bedrohung durch äh, islamistischen Terror sei und... Äh, ja, wir haben uns das alle recht geduldig angehört. Und äh, ich glaube, am besten äh, bringt es ein Tweet von Anne Roth äh, zum Ausdruck, äh, wo sie sagt, dass man ab einer gewissen Ebene offenbar mit ausreichend Textbausteinen versehen wird, um äh, genau diese Dinge zu rechtfertigen. Ähm, also in Bezug auf Eröffnen von Bedrohungsszenarien war der Herr absolut nicht wortkarg, der Herr äh, Rogner. Die Bedrohung durch Al-Qaida sei total krass. und Nein, so hat er es nicht formuliert. Aber er war wirklich da, darauf bedacht, jedem zu versichern, dass die Arbeit, die man da macht, notwendig ist. Und er hatte vor allen Dingen gegen Ende eine recht arrogante Haltung. Er meinte, ja das möge man sich doch im Parlament jetzt mal vorstellen. Wenn denn so ein islamistischer Anschlag passiert, da würde er ja dann gleich auch wieder in einem Untersuchungsausschuss hier vor dem Parlament sitzen. Er wollte so ein bisschen aufmachen. Ähm, ja, als Verfassungsschutz kann man es dem Parlament ja nicht recht machen. Einerseits wird man ständig wegen den Mitteln hinterfragt. Andererseits, wenn was passiert oder daneben geht, dann wird man gefragt, warum man denn nichts gesehen hat. Ähm, also er sah sich da wirklich fast schon mit der Argumentation in einem rechtsfreien Raum unterwegs, in dem er ja eigentlich nur alles verkehrt machen kann. Und mein Eindruck war, dass er aus genau diesen Gründen dann auch wirklich kein richtiges Interesse an so einem Untersuchungsausschuss hatte.
4: Ja, seiner Auffassung nach ist halt die Bedrohung äh, immer und überall allgegenwärtig und re rechtfertigt damit jedes Mittel, was der BFV und, und der BND einsetzen kann, um dem Ganzen Herr zu werden.
1: Ja. Ähm, Achso, oder wolltest du direkt anknüpfen? Ja.
2: Und aus diesem Bedrohungsempfinden heraus ähm, wurde es dann auch ziemlich perfide, als die äh, Drohnenangriffe diskutiert wurden. Ähm, auch dieser Zeuge ist damit konfrontiert worden, dass äh, Handydaten sich dazu eignen, äh, die Angriffsziele zu definieren, wo dann mit der Drohne drauf geschossen wird. Er hat die Amtshaltung des Verfassungsschutzes vertreten, nämlich, dass äh, Handydaten dazu nicht geeignet seien. Das muss wohl irgendwann der Herr Maaßen auch mal äh, festgemacht haben, dass das die Ansicht im äh, Bundesamt für Verfassungsschutz ist. Und er differenzierte dann auch noch in der Aussage, dass man zwischen Daten unterscheiden würde, die mittelbar oder unmittelbar dafür geeignet seien, ähm, so ein äh, so einen Drohnenschlag gegen eine Person äh, durchzuführen. Und die Parlamentarier haben ihn dann mit äh, Drohnenschlägen konfrontiert, bei denen auch äh, deutsche Staatsbürger ähm, zum, zu Schaden kamen bzw. getötet wurden. Und er zog sich dann aus der Diskussion dahingehend raus, dass er sagte, na ja, das müssen ja nicht die Daten vom Verfassungsschutz gewesen sein, die zu diesem Drohnenschlag äh, geführt haben. Der hat vielleicht auch nur mit äh, anderen zusammengesessen, zu denen Daten für einen Drohnenschlag äh, verfügbar waren. Also komplette Blockadehaltung und komplettes Legitimieren dieser Drohnenangriffe. Es war keine Selbstkritik wirklich zu spüren. Oder Stella, wie siehst du das?
5: Über die Konfrontation von Ströbele sagte der Zeuge, dass die Beteiligung von also die deutsche Beteiligung an Drohnenanschlägen kein Thema seien, das sei persönliche Spekulation von Herrn Ströbele oder vom Ausschuss. Das wird von der Presse aufgebauscht und dass der Mordtatbestand nicht bekannt sei. also Das, das würde auf keinen Informationen fußen, die er eingesehen hätte, die ihm vorgelegt worden wären. und ähm, Da lehnte sich Ströbele nur kopfschüttelnd zurück und sagte, das müssen Sie selber verantworten. Also Fassungslosigkeit auf den Zuschauerringen und auch bei den Abgeordneten. Also ähm, das, das konsequente Leugnen vom Wissen, was mit Daten möglich ist. Ja, fassungslos.
1: Ähm, soweit ich es jetzt noch in der Befragung mitbekommen habe, hat er generell, also hat der zweite Zeuge die Funktion oder die Fähigkeit von X-Keyscore so ein bisschen runterspielen wollen. Also ihr habt es ja eben schon gesagt, er hat sozusagen die. Also nicht klar bestätigt, dass es mehr, einen Mehrwert bringt und er hat auch an einer Stelle gesagt, X-Keyscore ist nur eines von vielen Analyse-Tools mhm. und hat gesagt, dass es also auch seiner Meinung nach mit, mit anderen Systemen, die man entsprechend aufrüsten würde, auch ähm, gleiche Ergebnisse erzielt werden könnten. Also wie ist da euer Eindruck, Sagt, also ist dieser Zeuge überhaupt von X-Keyscore
2: überzeugt? Also ob er von X-Keyscore überzeugt ist oder nicht, das äh, lässt sich nicht beurteilen, so wie sich der gesamte Inhalt seiner Aussage schwer beurteilen lässt. Ähm, aber er war wirklich, wie Anna auch schon anführte, der erste Zeuge, der jetzt X-Keyscore nicht so geschildert hat, als würde das irgendwann in den Produktivbetrieb gehen, sondern der als erster die Geschichte aufmachte, Naja, wir gucken uns das halt an und wir haben noch ganz viele andere Mittel und wir haben ja selber eigene Anlagen. Und wenn wir irgendwann in der Lage sind, ohne X-Keyscore auszukommen und die, die Fähigkeit mit unseren eigenen Mitteln hinbekommen, setzen wir X-Keyscore gar nicht ein. Dann haben wir auch die Diskussionen nicht. Das hat weder die IT-Sicherheitsbeauftragte, die da gewesen ist, gesagt, noch äh, irgendwelche anderen BFV-Zeugen ähm, vorher. Sondern da war er wirklich der, der Erste, der überhaupt den Eindruck erweckt hat. Und das stand im krassen Widerspruch, äh, sage ich, zu der ersten Aussage, wo eben immer wieder hervorgehoben wurde, dass X-Keyscore die äh, das Mittel der Wahl am Markt sei, was momentan am besten Ergebnisse liefern würde.
5: Aber kurz vor Schluss kam nochmal nach Festnageln der Opposition äh, der Satz, dass der, die Erfolge, die durch XKISCO erzielt wurden, lediglich in nicht öffentlicher Sitzung näher detailliert werden können.
1: Zebas, du möchtest nochmal ein bisschen Einblick in die Fähigkeit eines anderen Analysetools geben.
4: Genau, er hat ja gesagt, dass äh, XTISO nicht das einzige Tool ist, äh, was zum Einsatz kommt, was zum Beispiel auch beim äh, BMV zum Einsatz kommen kann, ist Maltego. Maltego ist ein Produkt, was äh, jeder sich im Internet käuflich erwerben kann. Und Maltego bietet halt einfach die Möglichkeit, ganz einfach Daten zu sammeln, zu Personen aus verschiedenen Quellen, die zu nutzen und zu verknüpfen und daraus auch ein Bewegungsmuster zu erstellen, wie zum Beispiel ein Whois oder auch Google und Facebook und auch PGP-Quellen ähm, anzuzapfen und dort, ähm, ja, ich Mal, eine Suchmetrik zu erstellen über jemanden und das Internet abzugrasen, um sich ein Profil von jemandem erstellen zu können.
3: Vielleicht können wir den Zeugen, also ich persönlich würde für mich den Zeugen so zusammenfassen, ist das als dem, einer der menschlich widerwärtigsten Zeugen, den ich irgendwie in diesem Ausschuss ja. überhaupt erlebt habe, einfach durch die komplette Arroganz und das ist ein Zitat von ihm, glaube ich, relativ ja, plakativ. Und zwar moralische Kategorien der nächsten Liebe sind in Nachrichtendiensten nicht ausgeschlossen, aber selten. Und ich glaube, sein ganzes moralisches Gerüst ist, äh, glaube ich, sowieso eher selten, weil er hat ganz schön klar gemacht, dass ihm eigentlich ziemlich egal ist, was für Rechtsbrüche gegangen, begangen werden und was für Grundrechte verletzt werden. Und ihm ist eigentlich nur wichtig, dass man irgendwie Daten von den Amerikanern bekommt. Und er hat auch den Abgeordneten mehrmals an den Kopf geworfen, naja, was sollen wir machen? Wir haben keine Alternative. Wenn die Amerikaner uns die Daten nicht geben, dann stehen wir halt doof da und dann machen wir das halt. Und wir machen damit weiter, bis sie uns irgendwie wirklich Beweise bringen. Und was für ihn Beweise sind, ist glaube ich irgendwie nichts, was erbracht werden kann, da er ja nicht mal an die Existenz von lebenden Personen zu glauben scheint.
2: Ja, er sagte sogar höchst selten. Und das war für mich auch wirklich das zynische Highlight äh, des, ein, ja, der letzten Sitzungen der letzten Monate. Ähm, und die Infragestellung von realen Personen, da ist dann die Person von äh, Brandon Bryant mitgemeint. Auch da war er total vernagelt und meinte, ja, er habe ja bisher von den amerikanischen Partnern noch überhaupt keinen Beweis dafür bekommen, dass Brandon Bryant überhaupt äh, ein Drone-Operator bei der US-Armee gewesen sei. Also er zweifelt auch an, dass der Ausschuss das vernünftig äh, geprüft hat. Und in dem Moment, wo Herr Ströbele ihm dann auch sagte: Ja, wissen Sie, also da gibt es Zertifikate und ein äh, hoher General in Rammstein hat eben auch bestätigt, dass äh, Brandon Bryant äh, Drone-Operator war, äh, kam dann die, der nächste Ausfluchtpunkt den auch mehrere Zeugen so schon gewählt haben, jetzt nicht in Bezug auf Brandon Bryant. Aber da wurde dann äh, gesagt, ja, okay, wenn die Person halt echt ist, dann sagen wir, aber es ist nur eine Einzelmeinung und nehmen sie nicht wahr und ignorieren sie und machen so weiter wie bisher. Und dass das, wenn sich das auf so einer hohen Ebene im eben Verfassungsschutz abspielt äh, und dann auch noch weiter nach oben hindurchzieht, weil man eben auch an diesem Konstrukt der Handynummern, die angeblich nicht für die Zielerfassung geeignet seien, festhält, dass das so zugelassen wird, das war für mich eine ziemlich unerträgliche Situation gegen Ende der Sitzung. Ich musste auch wirklich an mich halten, weil das hat mich moralisch echt mitgenommen, was da heute gezeigt worden ist.
5: Ja, weil ich finde, das, das ist ja auch ein Angriff an den Ausschuss an sich, dass es so angezweifelt wird, ob der Zeuge real ist oder ob das glaubwürdig ist, was der Zeuge sagt. Also das von einem Zeugen, die sich, also, Zeugen, die sich in, in, in äh, wie heißt es? so Decknamen hier, äh, und so eine Aussage von Zeugen, die sich in der verstecken und äh, sich selber in den ganzen Abkürzungen äh, verknoten und dann ein Zeuge, der vielleicht ansägen könnte, was, 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 was sie selber sagen, dann als, als nicht glaubwürdig und als nicht, nicht real äh, unterstreichen, das finde ich, das ist perfide, finde ich keine Worte für, das finde ich unglaublich. Also, dass das nur Zeugen und, und Aussagen real sind, die ihn ins gleiche Horden blasen, das kann, kann nicht sein.
1: Ähm, eine Sache, die auch noch im, bei der Befragung des zweiten Zeugen rauskam, war, dass er gesagt hat, dass gesammelte Handydaten nach wie vor weitergegeben werden an ausländische Nachrichtendienste. Also er hat, ähm, ich glaube, er hat so gesagt, wo habe ich es denn stehen? Genau, sie hat so ausgedrückt, dass die Praxis nicht verändert wurde und da konnte man an der Stelle daraus schließen, dass eben diese Praxis der Handydatenweitergabe an ausländische Nachrichtendienste nach wie vor besteht.
4: Für ihn äh, stellte sich der Sachverhalt äh, sehr stumpf dar, dass es im Grunde genommen nur Daten gibt, äh, die nice to have sind für die Auswertung. Daten, die need to know sind für die Spionageabwehr und nice to share, um die Terrorabwehr äh, zu gewährleisten zu können. Und alles andere interessiert ihn einfach nicht.
1: Gut, dann sind wir jetzt für heute am Ende unserer Auswertungsrunde. Ähm, wir haben aber allerdings noch nach dem Ausschuss die Abgeordneten Christian Fliesek von der SPD-Fraktion und Konstantin von Notz von den Grünen ähm, kurz angehalten und ein paar Fragen gestellt. Zuerst ähm, ging es nochmal um das Thema, dass X-Keyscore ja seit drei Jahren im Testbetrieb ist. Und wir haben den Obmann der SPD, Christian Fliesek, gefragt, ob ihm klar geworden ist, warum man so lange testet.
6: Nein, das ist überhaupt nicht klar geworden. Und es ist auch höchst ungewöhnlich, dass man äh, drei Jahre... Testet, ein Tool, das man ja doch irgendwie im Geheimdienst einsetzen möchte. Also dass man wirklich dann in den Wirkbetrieb, Wirkbetrieb überführen möchte. Und ich finde die ganzen Angaben wenig glaubhaft. Auch aus dem Grund, wenn wir nachfragen, ob es da irgendwelche Meilensteine, Zeitpläne, Projektpläne gibt, wo man mal sagt, wir wollen bis dann und dann mal zu Potte kommen, dann gibt es immer nur Achselzucken und es werden allgemeine IT-sicherheitsrechtliche Anforderungen eingeführt. Also ich habe mich mein Leben lang vorher, bevor ich Parlamentarier geworden bin, sehr viel mit IT-Projekten als Jurist beschäftigt und kann, sage ich mal, eine solche Herangehensweise kaum nachvollziehen. Der zweite
1: Zeuge, Herr Rogner, hat ja, wie ich eben schon gesagt habe, Anlass zur Vermutung gegeben, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz gesammelte Handydaten nach wie vor an ausländische Nachrichtendienste weitergibt. Da haben wir nach der Rechtmäßigkeit dieser Praxis gefragt.
6: Ja, sie ist rechtskonform, weil es für solche Daten Übermittlungsvorschriften ähm, im Bundesverfassungsschutzgesetz äh, gibt. Und äh, bestimmte Voraussetzungen da drin stehen und wenn die eingehalten sind, dann kann man das auch tun. Es muss halt gewährleistet sein dass der Empfänger dieser äh, Daten sich dann eben auch an die äh, Vorschriften, die deutschen Rechtsvorschriften hält. Und da liegt halt der Hase im Pfeffer ähm, bei der Frage, welche Möglichkeiten hat eigentlich ein deutscher Nachrichtendienst nach einer solchen Übermittlung auch sicherzustellen, gegebenenfalls zu kontrollieren, dass der Empfänger sich genau daran hält. Und da konnten von den Zeugen heute auch keine befriedigenden Antworten gegeben werden.
1: Die gleiche Frage haben wir auch Konstantin von
7: Notz von den Grünen gestellt und er hat so geantwortet. Es ist auf jeden Fall eine hochproblematische Praxis, weil wir eben wissen, dass äh, zur Ortung einer Person heute schon eine äh, Mobilfunknummer, eine E-Mail-Nummer, E-Mail-Nummer reicht und ähm, äh, durch ähm, den völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg, den die USA betreiben, ähm, entstehen dann eben in solchen Kooperationen krasse rechtliche Probleme, äh, die hier heute von Seiten des BV nicht äh, adäquat dargestellt worden sind. Ja, und wie eben schon erwähnt, hat Herr Hahn von den Linken im Ausschuss den zweiten
1: Zeugen gefragt, ob mit X-Keyscore eindeutige Ermittlungserfolge erzielt wurden. Und der Zeuge hat da keine eindeutige Ja- oder Nein-Aussage getätigt. Und deshalb haben wir zuletzt die beiden Obleute nochmal gefragt, was sie denn davon halten.
6: Naja, ich meine, definieren Sie Erfolg. Ich meine, äh, wir haben die Information, dass X-Keyscore nicht für die Erfassung, sondern nur für die Auswertung beim Bundesamt für Verfassungsschutz eingesetzt wird. Ähm, wie gesagt, die Frage, die sich stellt, ist, warum testet man so lange? Ähm, ich habe die Vermutung ja aufgestellt, dass man, nachdem die Snowden-Papiere veröffentlicht worden sind und X-Keyscore in aller Munde war, kalte Füße bekommen hat und deswegen einen Testbetrieb jetzt fingiert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Vielleicht, weil man einerseits ähm, damit unliebsame Fragen versucht loszubekommen, vielleicht aber auch gegenüber der NSA ähm, sagen zu können, wir testen noch und sind nicht in dem Maße verpflichtet, in den Datenaustausch zu gehen, wie wir eigentlich nach dem Vertragstext dazu verpflichtet werden. Aber das sind alles Spekulationen. Festzustellen ist, dass wir keine befriedigenden Antworten darauf bekommen haben, warum man so lange testet.
7: Das ist ja sowieso die Frage, warum eigentlich X-Keyscore jetzt seit Jahren getestet wird, nicht im Wirkbetrieb, sondern im Testbetrieb. Ich glaube, dass im BV auch der Blick auf die Verwendung von X-Keyscore sich so ein bisschen verändert hat nach den Snowden-Veröffentlichungen. Das BfV ist auch für Spionageabwehr zuständig und man muss eigentlich nach dem Lesen aller Artikel auf den Gedanken gekommen sein, was ist es eigentlich, dieses Tool und was macht es. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ähm, bis zum jetzigen Tag eben X-Keyscore nicht im Wirkbetrieb ist, weil es einfach ganz massive Bedenken gibt in die Integrität solcher Software und auch in die Lauterkeit der Partner, die man hat.
0: Ja, da würde ich sagen, sind wir mit dem Tag wirklich durch. Ich bin total baff, was ihr da alle beigesteuert habt. Das war im Vergleich zur letzten Sitzung, wo es auch zwei Zeugen aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz gab. Das war ja eine wahnsinnig spannende Sendung, war gar nicht so zu vermuten. Ja, also danke für eure gute Arbeit und gute Zusammenfassung. Wer, wer das jetzt alles auch wieder so wahnsinnig äh, zu tief fand, dem empfehle ich wirklich unsere letzte Sendung, die wir aufgenommen haben als Sonderfolge, die 32 mit Anne Roth und Stefan Martin, denn in der Sendung gehen wir wirklich nochmal an den Anfang, wo kommt der Ausschuss her, wo stehen wir gerade, wo geht er hin und dann kriegt man auch nochmal wirklich ein gutes Gesamtbild, äh, was, die, was die Arbeit des Ausschusses ausmacht und hat dann vielleicht, hat es ein bisschen leichter einzusteigen für alle die, die jetzt gerade mit dieser Folge zum ersten Mal im, im Podcast sind. Dann, Jonas, sollten wir noch einen Ausblick geben. Und zwar nächste Woche haben wir eine tolle Terminankündigung, die hatten wir letztes Mal auch schon gemacht. Und zwar steht die Republika ins Haus. Das ist die 10. Republika, RP10 und findet statt vom 2. bis zum 4. Mai. Das ist der kommende Montag bis Mittwoch. Da sind wir alle vertreten, auch mit tollen Projekten, Anna hält einen ja, Vortrag, Diskussionsrunde zusammen mit Martina Renner, der Obfrau der Linken und Konstantin von Notz, dem Obmann der Grünen. Wir werden probieren, da irgendwie einen Mitschnitt zu besorgen, weil das wahrscheinlich Top-Material auch für den Podcast-Feed ist. Also wenn wir das bekommen, ähm, hauen wir es auf jeden Fall in den Feed. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten äh, alle Mediendateien auch bei der Republika auf der Seite. Dann freuen wir uns, dass Stella auch wieder eine tolle Ausstellung hat. Stella, erzähl doch mal was zu deiner Ausstellung.
5: Es ist quasi eine Fortführung der Ausst Plakatausstellung aus Hamburg von dem Cars Communication Congress. Und das werden zwölf neue Zeugen sein, in etwas neuer Aufmachung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Ja, dann bleibt noch eine Ankündigung zu machen und zwar, Anna, du hast eine, ja, wir machen eine Podcast-Sonderfolge mit dir zusammen mit dem Kai Biermann, den wir auch schon mal in der Live-Sendung hatten, vom letzten Chaos-Communication-Kongress. Also es passt einfach so wie die Faust aufs Auge heute auch mit den Geschehnissen diese Woche. Erzähl doch mal.
3: Wir haben uns gedacht, da in den letzten Wochen so viel X-Keyscore vorkam und wir vor allem, sage ich mal, so in, den, in der letzten Sendung gemerkt haben, dass es zwar viele Details gibt, aber dass wir vielleicht nochmal so den großen Zusammenhang beleuchten müssen von was ist X-Keyscore überhaupt, was wissen wir daraus aus den Snowden-Veröffentlichungen, was macht dieses Ding, was behauptet der Verfassungsschutz damit zu machen, wo sind die Probleme dabei, wo sind die rechtlichen Probleme und was bekommen wir hier überhaupt in dem Ausschuss von all den Zeugen aufgetischt. Das nochmal zusammenzufassen, das wollen wir mit... Kai und mir nochmal versuchen. Und dann habt ihr auch immer mit einer Folge, wenn es wieder um X-Keyscore geht, um nochmal reinzuhören und zu schauen, was war das eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Ich sag doch nochmal, wer Kai Biermann ist, für Leute, die ihn noch nicht
3: kennen. Kai Biermann ist Journalist äh, bei Zeit Online im Investigativteam und er ist gerade für diesen Podcast besonders gut geeignet, weil er damals zusammen mit einer anderen Person die Terms of Reference von X-Keyscore, das heißt die Vertragsbedingungen, die geheim bleiben sollten, veröffentlicht hat und da sehr viel recherchiert hat und bestimmt sehr viele spannende Einblicke dazu geben kann.
0: Ja, dann, äh, also ihr seid alle herzlich eingeladen. Diesmal, ja, mit dem, also bitte gerne flattern und so, aber wir nehmen auch Bier. Also ab nächster Woche. In, inoffiziell, ja in den, in den nicht öffentlichen Sitzungen, also alles nach, der, nach dem letzten Vortrag. <lacht> äh, nehmen wir auf die Republika gerne Bierspenden entgegen. Wer ist dafür? Hier, ich. Äh, eins, zwei, drei. alle super. Ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> okay. Hey, äh, ja, dann äh, zum Abschluss noch die Highlights der Regierungspressekonferenz von diesem Mittwoch. Ja, Herr Schindler hat da einen großen Platz eingenommen. Das wurde ja ganz toll zusammengestellt von Tilo Jung in seinem Format Jung und Naiv und in dieses Best-of- ja, das wollten wir euch nicht voranhalten. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
8: Tschüss. Ich will aber gerne sagen, wir alle sollten uns für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes interessieren, weil es tun unser. Sie, Sie das merken wir ja keine Fragen das, ja, dazu. das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir sind Ordnung. sehr interessiert, Herr Seibert. Richtig, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie, Sie wollen nichts dazu sagen. Ja, guten Tag erstmal. Wir haben Ihnen äh, zu diesem Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes eine Pressemitteilung herausgegeben. Ich kann sie hier gerne noch mal vortragen. Dar darüber hinausgehende Informationen habe ich nicht für Sie, aber ich will gerne die Pressemitteilung vielleicht noch mal so lange war sie ja nicht vortragen bei Bedarf. Ich habe Ihnen die Pressemitteilung vorgetragen, weitergehende Informationen äh, habe ich für Sie nicht. Und das wird die öffentliche Presseunterrichtung erfolgt durch die Pressemitteilung, die wir heute Vormittag herausgegeben haben, beziehungsweise durch mich und das ist ziemlich identisch, inhaltlich, wie Sie gerade merken.
0: Können Sie was über den Zeitplan sagen, wie sich das entwickelt hat und wer diese Entwicklung äh,
8: betreut, begleitet und entschieden hat? Nein, ich habe Ihnen zum Hergang dieser Entscheidung nichts zu sagen ich habe Ihnen die Pressemitteilung vorgetragen, daraus geht, glaube ich, das Wesentliche hervor und im Übrigen handelt es sich um Angelegenheiten der Nachrichtendienste. Das ist Ihre Haltung, was zur Information der Öffentlichkeit gehört. Die Pressemitteilung äh, spricht auch von den Herausforderungen der kommenden Jahre, vor denen der Bundesnachrichtendienst steht, spricht von dem Dank für, äh, an den scheidenden Präsidenten Gerhard Schindler für seine langjährige verdienstvolle Arbeit. Ich habe über diese Pressemitteilung hinaus Ihnen nichts zu berichten. Mehr brauche ich Ihnen dazu nicht zu sagen.
5: Nein, das kann ich nicht. Herr Seibert hat alles, was dazu von Seiten der Bundesregierung heute zu sagen ist, bereits ausgeführt.
8: Ich werde jetzt nicht in die Diskussion von Personalien gehen, weder von Scheidenden noch von Kommenden. Das wird nicht erörtert und was die konkreten Angelegenheiten der Nachrichtendienste betrifft, so informieren wir über Sie grundsätzlich, die zuständigen, geheim tagenden Gremien des Deutschen Bundestages und nicht die Öffentlichkeit. Wieso? Ich verweise auf die Pressemitteilung vom 16. Dezember. Würden Sie uns erläutern, was diese strukturellen, diese technischen, diese, diese organisatorischen Defizite sind? Nein. Das bewährte Prinzip lautet, und daran halten wir auch in diesem Fall fest, keine öffentliche Erörterung nachrichtendienstlicher Angelegenheiten. Ich möchte hier weiterhin keine Personalien diskutieren, aber ich bin sicher, die Recherche lohnt sich. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weder losgelöst äh, noch sonst wie. Ich habe zu diesem Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes jetzt das gesagt, was ich Ihnen hier öffentlich mitteilen kann. Ich will aber gerne sagen, wir alle sollten uns für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes interessieren. Das das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie sind sehr interessiert, Herr Seibert. Richtig, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie, Sie wollen nichts dazu sagen. Also Frau Tissenhausen, erste ja Ressort. Ich würde den Satz gerne zu Ende führen. Okay, okay. Wir sollten uns deswegen alle für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes interessieren, weil er unser Auslandsnachrichtendienst ist, von dessen Ergebnissen und dessen Berichten durchaus auch unsere Sicherheit hier in Deutschland nicht in unerheblicher Weise abhängt.
0: Wen meinen Sie damit mit wir, Herr Seibert, die Bundesregierung oder die ich Bevölkerung? Und die Frau alle Mitglieder
8: der Bundesregierung. Es ist ja nicht der Bundesnachrichtendienst eines einzelnen. Ressources. Es ist der Bundesnachrichtendienst, der der Bundesregierung wichtige Informationen zuträgt.